0: Bienvenidos a Lo Bueno, Lo Malo y lo, lo Raro, un podcast sobre ciencia, historia y principalmente sobre las cosas raras que hacemos los humanos. Esta es la segunda parte de una serie sobre el diablo. En el capítulo anterior les conté sobre el pánico satánico y revisamos algunas de las iglesias satánicas más conocidas. Si se lo perdieron, les recomiendo ir a ese capítulo antes de escuchar este. Aquí comienza El Diablo parte 2. Satanismo en América Latina. A diferencia de Estados Unidos y Europa, en América Latina no hay iglesias satanistas oficiales, o si es que las hay, no son fáciles de encontrar. Lo que sé por estos lados es brujería, y aquí no me refiero a las wicca o a los neopaganos que están de moda, me refiero a esas brujas que ponen carteles ofreciendo hechizos de amor, llamados amarres o endulzamientos, las que echan y sacan malas de ojo, ven el tarot o las palmas de la mano y hacen entierros, entre otras cosas. Recién haciendo este capítulo descubrí que los entierros son muñecos o amuletos que se entierran para embrujar a alguien. En la brujería existe la magia blanca, que podría servir por ejemplo para sanar o bendecir a alguien, y la magia negra, que puede ser para causar un mal o para cuando se le va a pedir ayuda a un espíritu maligno para llegar a su cometido. Pero la brujería no es una religión, sino una práctica. Y aunque en ciertos momentos de la historia la brujería fue vista como algo pagano, blasfemo o satánico, actualmente hay muchas brujas que se consideran católicas o una mezcla de religiones. ¡Que los vaya bien! ¡Que los vaya bien! También hay varios cultos que desde fuera pueden causar mucho miedo y generalmente son acusados por quienes no los conocen de ser satanismo, como San la Muerte, la Santería, la Santa Muerte, el Quimbanda y quizás otras que no conozco. Todas estas religiones o cultos que mencioné como todo en América Latina, está tocado por el cristianismo. En el caso de la santería y el quimbanda, son tradiciones africanas mezcladas con creencias católicas. En la Santa Muerte, el catolicismo se mezcla con creencias aztecas y mayas, y en San la Muerte, se mezcla con creencias guaraníes. Entonces, estas religiones no adoran al diablo o satanás, ni reniegan del cristianismo. De hecho, todo lo contrario, toman parte de esta religión como si fuera propia. Y por lo tanto, no creo que puedan ser llamadas satánicas. Mm -mm. Buscando información sobre satanismo en América Latina, la verdad es que es bastante poco concreto lo que puedo encontrar. Y la mayoría de la información que encontré son algunos artículos alarmistas sobre cómo el satanismo se está tomando América. Son unos seres realmente malévolos. Quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. Estos artículos empiezan en los 90 y siguen apareciendo de vez en cuando. Y aún así no veo que América esté tomada por satanistas, así que o tienen muy mala publicidad o todo es mentira. ¿Mua? Lo que más se encuentra al buscar sobre satanismo son noticias sobre asesinatos con componentes ritualísticos supuestamente satánicos. Pero al investigar más a fondo, estos rituales nunca son dedicados al diablo. A veces pueden ser crímenes cometidos por personas que no pertenecen a ningún grupo religioso, pero que probablemente tienen enfermedades psicológicas no tratadas, o directamente son asesinatos cometidos por bandas de narcotraficantes que adoran a San la Muerte. Y ¿saben que A pesar de que no sea satanismo, igual les voy a contar sobre San la Muerte, porque cada vez que busqué asesinato satánico, para ver si era cierto, encontré casos sobre este culto. Y para un poco de contexto, voy a tener que enseñarles un poco sobre la Iglesia Católica. En esta religión, un santo es una persona con una vida ejemplar de devoción a Dios, con cualidades venerables y que ha cumplido al menos dos milagros verificados científicamente. científicamente. Pero a pesar de los requisitos que deben tener los candidatos, la iglesia católica tiene más de 10.000 santos y beatos. Para los devotos católicos, los santos tienen una función específica de interceder ante Dios por sus peticiones. Y estos santos son como pokémones, cada uno tiene habilidades especiales. Por ejemplo, San Antonio puede ayudarte a encontrar cosas perdidas o robadas. San Cristóbal es el santo de los que van a iniciar un viaje. Y para las peticiones urgentes o imposibles hay que rezarle a San Expedito. Pero también existen santos populares que no cumplen todos los requisitos... ...pero aún así son venerados por sus devotos. Algunos ejemplos son Gauchito Gil y Difunta Correa. Uno de estos santos no aceptados por la iglesia es San la Muerte. Una de las leyendas cuenta que a principios del siglo XVIII, en tierras guaraníes... ...hubo un monje jesuita que dejó su misión evangelizadora para curar a los indígenas y humildes. Acusado de realizar actos de brujería por las autoridades fue encerrado y aislado por un largo periodo. Los carceleros le pasaban siempre la comida bajo la puerta, pero un día, cuando abrieron la celda, se encontraron con una imagen terrorífica. El monje era ya un esqueleto y estaba de pie. Aún así, levantó el brazo y señaló a sus carceleros. Pocos días más tarde, todos los que habían participado en su encarcelamiento murieron de enfermedades misteriosas. Otra de las historias cuenta que un brujo guaraní, que ya era viejo... Buscó un joven aprendiz para traspasarle su poder. Para esto, el ritual debía ser secreto. Durante el ritual, el joven se iba a sentar por siete días y siete noches en el medio del bosque, sin comer ni tomar agua. Pero en vez de mantener el secreto, le contó a su novia. Y al final de los siete días, ella lo fue a buscar al bosque. ¿Y se si imaginan lo que pasó? Lo encontró muerto y esquelético, con la piel pegada a los huesos. Ella, por la pena, le quebró uno de los dedos y se lo llevó a su casa como amuleto. De vuelta en su casa se encontró con que su madre estaba muy enferma y tomando el dedo con fuerza le pidió a su novio que intercediera ante Dios para que curara la enfermedad de su madre. Según la historia su madre se curó y ahí empezó el culto a San la Muerte. La figura de San la Muerte se representa con un esqueleto, cubierto por una túnica generalmente negra y sostiene una guadaña. Según sus devotos, entre sus habilidades está traer el amor, el dinero y protección a la familia. Pero lo que lo diferencia a otros santos, y lo que lo hace popular entre los criminales, es que a este se le puede pedir que haga daño a otras personas o te proteja de tus enemigos. Y bueno, yo tengo un compañero que se ha separado, ¿sí? y, y él le lleva velas negras, porque el, la Muerte lleva velas negras, y él le lleva velas negras y quiere que la mujer se enferme, y yo le dije que la, para esas cosas yo no, no comparto con él, ¿viste? Como a todos los santos, este también se le hacen altares, se le prenden velas y hacen amuletos. Si alguna vez ven alguna ermita o animita negra con paños negros, probablemente es una dedicada a San la Muerte. Pero las cosas se ponen más extrañas aquí, porque existe la costumbre de hacer amuletos con balas talladas o huesos humanos, especialmente de los dedos. Y estos se incrustan bajo la piel del bíceps para protegerse de los disparos, o en la piel del pectoral para protegerse de las armas blancas. ¡Qué diablos! Buscando información sobre estos amuletos que se ponen bajo la piel, encontré que los venden en Mercado Libre entre 10 y 25 dólares. No todos los devotos de este santo son criminales. Encontré muchas señoras con altares que se veían como cualquier señora católica con su santito, y las ofrendas más comunes son whisky, cigarros, flores, comida y cosas por el estilo. Además encontré una capilla en Argentina que invitaba a celebrar el aniversario de San la Muerte con una misa, donde se rezaría el rosario, después un bailoteo para agradecer los milagros concedidos, torta y pocos artificiales. La parte más mala de este santo es que muchos de los altares que se encuentran en lugares allanados por la policía generalmente tienen restos humanos, que en el mejor de los casos han sido robados de cementerios. Además, en el rato que estuve buscando, me encontré con al menos 5 asesinatos rituales dedicados a San la Muerte, principalmente en Argentina, México y Paraguay. Quería matar a cualquiera, tenía ganas de matar, porque tiene un pacto, es loco. ¿Con quién tiene un pacto? ¿Con quién? Y con el San la Muerte tiene un pacto, caballero. Creo que es un bandista. Está con magia negra. San la Muerte tiene seguidores que son abiertos con sus creencias. Hay capillas y ermitas dedicadas a él, abiertas al público. Y mi idea de hacer este capítulo sobre satanismo en América Latina era encontrarme un culto igual de abierto en sus creencias que el culto San la Muerte. Pero una de las cosas más concretas que podía encontrar fue una noticia del 2007 sobre la aparición de una iglesia satánica en Minas, Uruguay. En el artículo se entrevistaba al líder de la iglesia, un satanista lavellano llamado Andrex, y este hablaba de la hipocresía de la iglesia católica, que el humano debe buscar el conocimiento, están a favor del aborto y obviamente no podía faltar el sexo ritual. Al momento de la entrevista, la manera de unirse era a través de una página web llamada satansur.org, pero la página ya no existe. De la misma fecha, en el 2008, encontré un blog también de Uruguay que tenía la historia de la B, de Church of Satan y donde publicaron una carta de Peter Gilmore, el administrador de la iglesia de Satan oficial. Lamentablemente eso fue lo único que publicaron Y no hay más información sobre cómo unirse Ni si se hacen reuniones o misas Ni si tienen un lugar físico donde se encuentran Pero desde la publicación de esa noticia han pasado 12 años Así que me imagino que esto ya no prosperó Además me encontré con una página para satanistas hispanoparlantes Llamada iglesiasatán.com Que a pesar de tener el nombre traducido de la iglesia oficial de Anton Lavey Dejan en claro que no es una filial esta página tiene información sobre satanismo, información de sus miembros y un blog. Y te puedes hacer miembro de esta página pagando 5 dólares a un Paypal que da acceso a más documentos sobre satanismo. Traje un libro nuevo. Con toda la dificultad que tuve para encontrar iglesias satánicas en Latinoamérica, tenía que sacar el mayor provecho a esta página. Así que me contacté con la persona a cargo de las redes sociales e intenté hacerle algunas preguntas. Lamentablemente me respondió que no dan entrevistas. Pero siguiendo mi investigación llegué a algo más interesante Por fin algo más concreto Un templo satánico en Colombia llamado Iglesia Luciferina Semillas de Luz Universal Esta iglesia fue fundada por Héctor Londoño Y me encanta que así como Anton Lavey se cambió el nombre Héctor también lo hizo Pero en vez de intentar hacerse un nombre más cool Se puso un nombre igual de normal que el anterior Víctor también Rosso En fin esta iglesia está activa, tiene varias páginas web, demasiadas para mi gusto, un Facebook y un canal de YouTube donde suben videos cada semana. Y lo que Héctor tiene, y los otros satánicos no, es un templo. Por fuera este templo es muy parecido a una iglesia evangélica, pero con una estética más kitsch, con cruces negras y leones dorados en la entrada. Por dentro tiene una gran sala blanca decorada con telas rojas y negras. En el centro de la sala, en el piso hay una imagen del sigilo de bafomet esta famosa imagen del pentagrama invertido con una cabeza de macho cabrío. Además hay muchas bancas, como de misa, negras con cuero rojo. Y al fondo de la sala hay una plataforma elevada, sobre la cual se ve un trono dorado con rojo y un púlpito adornado con una cruz invertida. A los lados en la pared del fondo hay dos cruces negras invertidas, iluminadas desde atrás con luces de neón, lo que la hacen ver como un autotuneado. Pero lo que más llama la atención es una estatua dorada de unos 3 metros de alto que representa a Lucifer y ahí es donde el mal gusto se desborda. La estatua es un hombre delgado pero musculoso con cachos largos y orejas como de elfo lleva un collar con un pentagrama invertido y en la mano tiene un bastón de pastor y con la otra hace la señal del diablo pero lo mejor de todo es que los ojos de la estatua brillan rojo Héctor fundó esta iglesia cuando supuestamente Lucifer se le apareció en un sueño y le dijo que era el elegido para crear un ejército del diablo. Y la finalidad de ese ejército es destruir el cristianismo en el planeta. Aunque por lo que se ve en los videos, el objetivo de la iglesia no tiene tanto que ver con crear el ejército, sino con enseñarte a hacer pactos con el diablo para ganar dinero, fama, amor o lo que tú quieras. La verdad es que Héctor ofrece lo mismo que ofrece cualquier bruja. amarres de pareja, lecturas de tarot, rituales para que tu pareja infiel quede impotente... Hoy les voy a enseñar cómo realizar un aislamiento sexual, para que ese hombre no vuelva a tener deseo sexual por absolutamente nadie más, para que muera para el mundo, para que no vuelva a tener una erección por el resto de su vida, si no es únicamente contigo. Y todo esto absolutamente gratis. Claro que para acceder a estos beneficios, gratis, hay que ser miembro de la iglesia. Y no cualquiera puede ser miembro, no señor, porque si dejara entrar a cualquiera, como dice Héctor, se le puede llenar de carelocos y desadaptados. La asesoría es completamente gratis. Completamente gratis. Vamos a brindar la asesoría únicamente a los miembros de la iglesia. La membresía tiene un costo. ¿Por qué? Porque si nosotros no cobramos por la membresía, la organización se nos llena de desadaptados, de curiosos, de espías... Para ser miembro hay que pagar una membresía, y una vez que seas miembro, por fin se pueden hacer pactos con el diablo gratis. O bueno, solo se paga un poco para comprar los implementos antes del ritual. Pero parte de eso, sí todo es gratis. Aunque claro que una vez que se cumple el objetivo del ritual, se da una pequeña donación. Pero después de eso, absolutamente gratis. Supongo que todo esto deja en claro que Héctor es un estafador, ¿cierto? Y lo sé porque tuvo que subir un video diciendo que no era estafador. Lo que es la señal número uno de que sí es un estafador. Si les interesa saber más sobre esto, pueden ver el video que hizo Vice, donde un chico va a iniciarse al templo y se nota perfectamente que es un fraude. Pero no los quiero dejar con la idea de que esto es todo el satanismo, porque claramente Héctor Londoño está usando el nombre de Lucifer para estafar gente desesperada, y el hecho de ser satánico le ha dado mucha publicidad gratis, entonces lo pensó bien, pero lamentablemente es solamente una manera de estafar gente. Y este tipo de comportamiento, por lo que he estudiado, no representa lo que promueven las diferentes ramas del satanismo. En cambio, mi ardua búsqueda de información sobre los esquivos satanistas latinos me llevó a una idea. Así que hace algunos días volví a la página de iglesiasatan.com y me contacté con uno de sus miembros, a quien, para mantener el anonimato, voy a llamar Emily. Emily es una chica joven muy simpática que accedió a responder mis preguntas sobre satanismo, por lo cual estoy muy agradecida. Lo primero que me llamó la atención de sus respuestas es que me dijo que ella no se considera satanista porque no tiene todo el conocimiento sobre esta práctica. Lo que me encantó y creo que es muy satanista de su parte, porque probablemente existan miles de personas que no han ido a misa más que un par de veces en su vida ni han leído la Biblia, pero que aún así se consideran católicas, lo que me parece muy hipócrita. Y la hipocresía es una de las cosas que los satanistas le critican a los católicos. Lo que sí, Emily se identifica con el simbolismo de Lucifer, no como un dios a quien hay que adorar, sino como un objetivo a imitar, cuyas virtudes vendrían siendo la libertad, carnalidad, vitalidad, rebelión, individualismo, iluminación y conocimiento tanto externo como interno. Además, otra de las cosas que rescata del satanismo es la aceptación de la dualidad del humano, donde lo malo, o lo que la sociedad considera como lo malo, es tan importante como lo bueno. Por otro lado, una de las cosas que ya no comparte con el satanismo lavellano es la ley del talión, ojo por ojo ya que dijo que por su crianza y empatía no podría hacerle lo mismo a alguien que la lastimó o engañó. Si están escuchando esto probablemente son personas curiosas, así que puede que se identifiquen con la manera en que Emily llegó al satanismo. Y aquí simplemente voy a leer todo lo que me escribió porque yo no podría decirlo mejor. Llegué al satanismo por mi inquietud y curiosidad, y desde pequeña he tenido una inclinación hacia las cosas más oscuras. Siempre me cuestionaba todo, indagando llegué a Goetia, un grimorio, y cliqueando y cliqueando di con el satanismo lavellano. Cuando leí los pecados y declaraciones satánicas quedé fascinada, ya que son principios que ni siquiera deberían de mencionarse. Por ejemplo, no herir a niños pequeños, o no dar tu opinión a menos que te la pidan. En otras religiones aseguran y afirman tener la verdad. Para mí, la Biblia fue escrita por la mano del hombre. De que es un libro místico y con buen contenido sí lo es, pero para mí sigue siendo eso, un libro. Sin embargo, el centro del satanismo en ese aspecto es la duda, y cita La verdad por sí misma nunca ha liberado a alguien, es la duda la que trae la emancipación mental Sin el maravilloso elemento de la duda, el portal por el cual llega la verdad permanecería cerrado Emily tuvo la suerte de tener una madre que aceptaba sus dudas e incluso llegar a la emancipación mental Que ella explica cómo superar las creencias basadas en las del resto y centrarse en la esencia propia y en cuanto a sus amigos o conocidos, su primera respuesta sobre sus creencias es decir que no cree en Dios. Pero se guarda el decir que es satanista hasta más adelante en la conversación. Y en ese punto, más que malas caras, genera mucho interés e incluso las personas terminan identificándose con el satanismo. Mi última pregunta, en mi incesante búsqueda por la iglesia satánica, fue si conocía a otros satanistas. Y me dijo que lamentablemente no, pero estaría muy interesada en participar de algún grupo que haga reuniones y poder conocer a gente con otras perspectivas. Así que si tienen información sobre grupos satánicos en Chile, me la pueden mandar y yo se la hago llegar a ella. Las respuestas completas las voy a publicar en Instagram para los que se hayan sentido identificados o quieran saber más desde el punto de vista de un practicante del satanismo, lo puedan encontrar ahí. Ole, 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 ole. Y por fin vamos terminando con el capítulo que se supone que iba a ser corto, pero al final había más información de la que pensé que iba a haber. El último capítulo de esta serie puede que no salga consecutivamente para no sobrecargarlos con el mismo tema por tantas semanas seguidas, pero les aseguro que se viene, así que atentos. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por acompañarme y nos escuchamos a la próxima.